0: Jako tako. O Japonii. I nie tylko. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o kilku konceptach obecnych w japońskim życiu, gdzie wiele osób świadomie albo nie stosuje je na co dzień. Pierwszym z takim najbardziej znanym konceptem i pewnie wielu z was o nim słyszało, jest ikigai, czyli jest to filozofia życia, Ikigai to pojęcie, które oznacza powód do życia lub sens życia. Jest to połączenie tego, co lubisz robić, w czym jesteś dobry, czego także potrzebuje świat i co możesz tak właściwie zrobić. I znalezienie tego swojego ikigai może dodać sensu i radości naszemu życiu, a także pomóc nam znaleźć naszą misję i cel. I wydaje mi się, że nie ma takiego bezpośredniego odpowiednika w, w polskim czy, czy w angielskim języku. Nazwa Ikigai pochodzi od Iki, co oznacza żywy albo życie, oraz Gai, co oznacza korzyść albo wartość. I właśnie Ikigai zostało tak pomyślane jako sposób właśnie pomagania jednostkom w osiągnięciu spełnienia poprzez odnalezienie swojego celu w życiu i jakby całego powodu do istnienia. I Wiele osób uważa, że znalezienie tego swojego ikigai jest ważne, ponieważ daje nam poczucie właśnie tego sensu i celu w życiu, także może nas uszczęśliwić. Wiele osób, które znajduje te swoje ikigai, często opowiada właśnie o takim znalezieniu takiego poczucia spokoju i zadowolenia z życia. I wiele osób także przegląda jakby swoje życie w poszukiwaniu tego właśnie swojego osobistego ikigai. I to jest taki proces, w którym ludzie analizują jakby swoje pasje, talenty, swoje jakby też potrzeby. No i właśnie w tym wszystkim próbują znaleźć coś, co daje im właśnie jakieś takie poczucie sensu, ale także i celu. Ikigai właśnie pozwala nam żyć zgodnie z naszymi wartościami, tą naszą misją i to oczywiście jest ważne dla naszego dobrego samopoczucia i szczęścia. Może także pomóc nam w lepszym radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, z różnymi wyzwaniami, no bo mamy ten cel i mamy ten sens, do którego dążymy. Ikigai także jest taką inspiracją dla innych, no bo ponieważ pokazuje, że nasze życie może być właśnie pełne sensu i radości, jeżeli znajdziemy właśnie te swoje powody do życia. No i poprzez nasz jakby osobisty przykład możemy inspirować innych do poszukiwania tego swojego ikigai. To jest takie właśnie ciekawe, no bo w japońskiej kulturze ta cała koncept, jakby takie spojrzenie na świat istniało już od bardzo dawna. Natomiast Ikigai jako taka bardzo podobna koncepcja do, do swoich poprzedników to po raz pierwszy pojawiło się w japońskim okresie Heian, czyli to jest od między 794 rokiem do 1185 roku. I ono tak naprawdę zostało spopularyzowane dopiero przez japońskiego psychiatrę. Była to pani Mieko Kamiya i ona napisała taką książkę o sensie życia. Ona się okazała w 1966 roku. Nie wiem, czy istnieje jakaś wersja niejapońska. W każdym razie dla starszego pokolenia w Japonii ten ich ikigai miało na celu dopasowanie się do takiej standardowej formy firmy i rodziny. Natomiast młodsze pokolenie mówiło, że ich ikigai dotyczy bardziej marzeń o tym, kim mogą zostać w przyszłości i... To także zauważono w firmach, czyli różni szefowie zauważyli, że skoro są takie zasady ikigai, można też spróbować je zastosować na większą skalę, żeby właśnie przynieść korzyści organizacjom, którym właśnie zarządzają i poprzez znalezienie takiego idealnego punktu, w którym właśnie różne pasje i talenty zbiegają się w jednym, no i... Dzięki temu możemy stworzyć coś, co świat rzeczywiście potrzebuje, no i będzie gotowy za to zapłacić. No i teraz obecnie, no to przecież wiadomo, że jest wiele celów i powodów, dla których pracownicy są w firmie. I to także zaczęło się zmieniać. Dzięki temu pracownicy także przekształcili swoje Ikigai w Hatarakigai. Z kolei Hatarakigai oznacza powód do pracy lub powód do podejmowania działań. Ta idea jest bardzo istotna dla zrozumienia, jak praca może wpłynąć na nasze szczęście i zadowolenie z życia. Generalnie gay można rozumieć jako robienie tego, co kochamy robić, w czym jesteśmy dobrzy, no i także czego świat i społeczeństwo od nas potrzebuje. No i oczywiście coś, za co można nam zapłacić. Haterakigai też oznacza, można to przetłumaczyć, jako pracę, którą lubisz. Czyli jest to taka idea, że Nasza praca powinna być częścią naszego ikigai, a nie czymś, co musimy robić, aby zarobić pieniądze. Dlatego Kiga jest ważne, ponieważ nasza praca stanowi dużą część naszego życia i powinna nas uszczęśliwiać, a nie sprawiać nam stres i... Przeprawiać frustracji. Tak więc liderzy i kierownictwo muszą wiedzieć i dowiedzieć się także więcej o hataraki gaj każdego z pracowników, jeżeli chcą zbudować efektywny i dobrany team. Nazwa wyłodzi się z hataraki, czyli pracy i gaj, co oznacza korzyść albo wartość. Czyli to jest spełnienie poprzez odnalezienie celu i powodu bycia w firmie i generalnie całej pracy zawodowej. Dlatego też świadomi liderzy, żeby zmaksymalizować potencjał i możliwości swoich współpracowników lub podwładnych, aby zatrzymać te największe talenty, muszą bardzo dobrze zrozumieć i poznać każdego z nich, i zrozumieć ich ikigai oraz hateraki gai. Jeżeli nie zrobią tego poprawnie, no to niestety będzie to zawsze jakiś problem i ten team nie będzie się dobrze rozumieć. Wiem, że to brzmi trochę tak absurdalnie, ale gdy aplikowałem do, do pracy w mojej firmie, to miałem taką rozmowę właśnie, gdzie to nie było takie typowa rozmowa, gdzie HR się pyta, że będziemy pracować tam w młodym, dynamicznym, rozwijającym się teamie i tak dalej, tak dalej. To było takie bardzo podchwytliwe i takie trochę dla mnie wydawające się nie na, nie na temat pytania o, o to, co lubię, czym się zajmuję i tak dalej, ale także troszeczkę o filozofię życia, o podejście, o sposób rozwiązywania problemów i tak dalej. No i teraz wiem, że to tak naprawdę było zapytanie o te właśnie ikigai, te Hateraki Guy, tylko po to, żeby właśnie żeby się dowiedzieć, czy mógłbym dopasować się do, do zespołu, czy w ogóle będę pasował do tego zespołu. No i wiadomo jako obcokrajowiec to zawsze jest ten sam problem, że mogę przecież czegoś nie rozumieć, mogę robić wiele rzeczy inaczej i tak dalej i mogę zaburzyć ten hateraki Gaj, który jest obecny teraz właśnie w tym teamie. No i wracając jakby do, do całego jakby znaczenia, no to, no to sprowadza się do tego, że no nasza praca jest naszym haterakigajem, więc może ona nas uszczęśliwiać i zapewnić nam poczucie zadowolenia z życia. No i jest to także ważne, no bo wtedy nasze zadowolenie z pracy ma bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie i szczęście. I wiele osób także, tak samo jak Ikigaja, poszukuje także swojego haterakigaj. I czasami jest to trudne. Wiele osób, no niestety się, czasami się poddaje, także sprawdzają swoje talenty, swoje różne pasje, spróbują w różnych Firmach coś popracować, i często to widać, że generalnie w Japonii, jeżeli pracownik często zmienia pracę, często w sensie na przykład co roku, jest to odbierane jako coś negatywnego. Już kiedyś mówiliśmy o tym w poprzednich odcinkach, gdzie mówiliśmy o pracy i o zatrudnieniu. I jak widzimy właśnie w czymś CV, że ktoś zmienia pracę co trzy miesiące, no czy tam co roku, no to możemy przypuszczać, że jednak nie znalazł tego swojego hatera Kigai, a może także ma problem ze swoim w ogóle Ikigai i dlatego może nie pasować do całej drużyny i całej ekipy, z którą ma współpracować i wielu właśnie menadżerów w taki sposób podchodzi do tego i tutaj właśnie kryje się to, że nieznalezienie jakby w początkowej fazie pracy tego swojego hatera Kigai, no niestety będzie powodować to, że będzie ta frustracja, będzie to niezadowolenie, będzie ta praca, której nienawidzimy i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko potem się łączy także z tą frustracją, łączy się z tymi różnymi odchyłami, łączy się z samobójstwami i tak dalej, i tak dalej, więc jest jakieś takie podłoże, gdzie to wszystko się tak naprawdę zaczyna i także ma jakiś sens i jest to wszystko ze sobą powiązane. Jakoś tutaj jesteśmy przy firmach, no to Pewnie czasami się zastanawialiście, dlaczego wiele firm w Japonii ma bardzo dziwny sposób działania, dlaczego zachowuje się w taki sposób, a nie inny. Więc dzisiaj także Wam opowiem o kolejnych konceptach, które są także obecne w generalnie w sprawie w każdej firmie. Ja tutaj bardziej ze swojej branży, czy tutaj właśnie z informatyki, Opowiem że yy, opowiem wam, jak to się wszystko zaczęło i jaki to miał wpływ, głównie jeśli chodzi tutaj właśnie o, o systemy, o, o informatykę, o programowanie. No ale musimy zacząć od takich podstawowych zagadnień, takich właśnie kolejnych konceptów, które obecne są tylko chyba i wyłącznie w Japonii. Czyli zacznijmy od Zaibatsu i Keiretsu. No i tak naprawdę, aby zrozumieć jak o co chodzi tutaj właśnie w tych obecnych firmach, w jaki sposób one działają, to musimy cofnąć się nie tylko do końca II wojny światowej, gdzie tak naprawdę wszystko zostało ponownie ustanowione i opisane i, i jakby prawnie wszystko zorganizowane, głównie przez Amerykanów, ale musimy się cofnąć aż do lat po restauracji Meiji, czyli do końca XIX wieku, kiedy to właśnie Zaibatsu zupełnie zdominowało japońską gospodarkę? Obecnie Zaibatsu jest zwykle tłumaczona jako duża grupa korporacyjna albo grupa korporacyjna kontrolowana przez rodzinę. Jest to dosyć trafne określenie, ale no, nie docenia tej ogromnej potęgi gospodarczej i politycznej, jaką właśnie te wszystkie grupy, korporacyjne dzierżyły na przełomie XIX-XX wieku, więc japońskie Zaibatsu nie były korporacyjnymi konglomeratami, jak myślimy o nich dzisiaj. Chociaż po rząd Meiji przyjął gospodarkę rynkową i wdrożył wiele kapitalistycznych reform, ale Zaibatsu z pełnym poparciem rządu, no, utrzymywał tą gospodarkę jakby w ruchu i w ryzach. System Zaibatsu miał taki charakter niemalże feudalny. No i rząd krajowy, no, mógł uchwalać i uchwalał różne przepisy dotyczące prawa, dotyczące umów, reform pracy i praw własności, no ale w praktyce były to raczej takie sugestie i w rzeczywistości dopóki Zaibatsu utrzymywało fabryki w ruchu, czy wszystko pracowało, linie kolejowe rozwijały się, stocznie pracowały na pełnych obrotach, no to ludzie w Tokio nie zawracali sobie zbytnio głowy takimi właśnie szczegółami. I nawet to widać do dziś, że rząd na przykład jak zakazuje czegoś albo nakazuje coś na przykład firmom, to jest to w formie sugestii, bo nie ma to jakiegoś takiego, no nie zawsze, no ale przeważnie nie ma to jakiegoś takiego wymogu prawnego, albo nie ma do tego gotowych przepisów, które zmuszą do zrobienia czegoś. No to jest słynny przykład właśnie tych nadgodzin, gdzie przez wiele, wiele lat, wiele firm po prostu drenowało swoich pracowników, wykorzystywało ich i nie płaciło za nadgodziny. Dopiero niedawno ten rząd dopiero wprowadził przepisy, które tam zabraniają, yy, które zmuszają je dobrania do tych dni wolnych. Tak samo było przecież z łapówkami przez e, prawie do lat 90. Łapówki były legalne, no teraz także się to zmieniło, no ale więc wiele jest takich e, sposobów w razie sugestii niż, e, niż jakby wymogów i takich prawnych przepisów. No i w praktyce wracając do tematu, no to wtedy te rodziny Zajbacu no to miały no, prawie całkowitą władzę nad, nad, nad wszystkim, nad całym krajem, no bo mieli władzę nad zasobami, nad ziemią, no i mieli też ludzi pod swoją kontrolą, więc no tak naprawdę to oni byli prawem. I na przełomie wieków to istniały cztery główne zaibatsu. Było to Sumitomo, Mitsui, Mitsubishi i Yasuda. Każde Zaibatsu miało swój własny bank, własne firmy wydobywcze i chemiczne, własną firmę zajmującą się produkcją ciężką i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie był tylko przemysł. Każda z tych grup Zaibatsu miała silne sojusze polityczne, no i wojskowe. Na przykład Mitsui miał bardzo silny wpływ na armię, podczas gdy na przykład Mitsubishi miał duży wpływ na imperialną marynarkę wojenną. I na początku II wojny światowej, te właśnie cztery rodziny. Zajbatsu kontrolowały no, ponad 50% japońskiej gospodarki. No i ten fakt w połączeniu z ich wpływami politycznymi, no całkiem zrozumiałe, no, sprawił, że no, japoński rząd wojskowy wtedy poczuł się bardzo nieswojo, no bo podczas wojny wojsko odebrało część władzy zajbacu i znacjonalizowało część ich majątku. No ale dalej po klęsce Japonii amerykańskie siły okupacyjne uznały Zajbacu za poważne zagrożenie gospodarcze i polityczne dla Japonii, no która wtedy po wojnie stała się krajem liberalnym, demokratycznym, no i takim w pełni rozwiniętym krajem. I wtedy po wojnie ekipa Macartura namierzyła takich 16 firm i chciała je całkowicie rozwiązać, a kolejne 24 firmy chciała przeprowadzić takie poważne reorganizacje. No i to miał być taki, właśnie koniec zajabacu. No, mówię miał, no bo pewnie ci z was, którzy znają trochę historię Japonii, rozumieją, że tak naprawdę to się nigdy nie wydarzyło. Ten Zajbacu ciągle trwa, troszeczkę w innej formie. No, ale o tym za chwilę. Oczywiście, no. Wiele rzeczy się zmieniło po wojnie, no bo wprowadzono ważne reformy i polityczne, i społeczne, i także finansowo, znacznie wzmocniono system prawny, znacjonalizowano wiele aktywów właśnie Zajbacu, no a samo Zajbacu oficjalnie przestało istnieć. No, przynajmniej oficjalnie. No, jak się pewnie domyślacie, no zajbacu szybko pozwolono na restrukturyzację. No, troszeczkę w osłabionych, no, ale bardzo dobrze znanych formach. No, i wtedy te Zaibatsu yy, przekształciło się w Keiretsu. No i było to Dozwolona jakby z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, gdy zimna wojna zaostrzyła się w latach 40. i 50., amerykańska taka idealistyczna wizja takiej demokratycznej i postępowej Japonii, no niestety ustąpiła miejsca bardziej takiej praktycznej i palącej potrzebie przekształcenia Japonii w bastion przeciwko komunizmowi. A to wtedy, no wiadomo, Chiny, Rosja, to oznaczało właśnie przedkładanie takiego właśnie wzrostu gospodarczego nad reformy społeczne. Mając na uwadze właśnie te nowe cele, zarówno amerykańskie, te siły okupacyjne, jak i rząd japoński, no całkiem słusznie doszły do wniosku, że no posiadanie czegoś takiego jak grupy właśnie Zaibatsu doprowadzi do szybszego, bardziej przewidywalnego wzrostu niż burzenie wszystkiego i odbudowywanie od zera. Drugim ważnym i trochę zaskakującym powodem było to, że prawie nikt w Japonii nie chciał zobaczyć no, jak się tej Zajbacu rozpada, no, bo ani politycy nie byli tym szczególnie zainteresowani, no, przede wszystkim przywódcy Zajbacu, no ale także jest społeczeństwo. No, i tutaj robiła się taka narastała frustracja, dezorientacja właśnie tych zachodnich e, organizatorów, tych związkowych, jakby ich tak nazwać, i e, nawet szeregowych pracowników i pracowników także Zajbacu. Nawet była taka akcja, że w pewnym momencie prawie 15 tysięcy członków związku macujskiego, no to teraz się nazywa Panasonic, podpisało petycję i domagali się, aby właśnie Matsushita Zaibatsu nie został rozwiązany. No ale w końcu dokonano tych właśnie ważnych zmian, prawa pracownicze, prawa także umów zostały wzmocnione, jeszcze więcej aktywów zebac zostało skonfiskowanych, te tradycyjne rodzinne firmy holdingowe, chociaż nie zostały zupełnie rozwiązane, no ale zostało zastąpione przez udziały międzynarodowe i także powiązane zarządy spółek. No i dzięki temu no, te same firmy osiągnęły prawie ten sam wynik finansowy, ale jakby w znacznie bardziej przejrzysty i łatwiejszy w zarządzaniu sposób. I tak większość japońskich zaibatsu pozwolono przekształcić się w mniejsze, jakby mniej groźne, no i dużo łatwiejsze do opanowania keiretsu. No i czym to jest te keiretsu? No to jest to termin, który odnosi się do sieci biznesowej, składającej się z różnych firm, w tym także producentów, partnerów, całego łańcuchu dostaw, dystrybutorów, no a czasem także i finansistów. Keiretsu współpracują ze sobą, utrzymują bliskie relacje, a czasem obejmują niewielkie udziały kapitałowe w innych firmach no i zachowując przy tym no, niezależność operacyjną. No i kerecu zyskały na znaczeniu po drugiej wojnie światowej, kiedy właśnie zniszczono te jakby podstawy zajebacu i pozwolono na przekształcenie się. Może łatwiej to zrozumieć jakby takie, taki horyzontalny sojusz różnych firm, który jest skierowany przez bank, który zapewnia jakby im finansowanie. I tak pionowo Keiretsu to odnosi się od producentów, dostawców i dystrybutorów, którzy współpracują ze sobą, no i głównie w celu obniżenia kosztów, no i zwiększenia wydajności. No i w ten sam sposób, w jaki Zaibatsu zdefiniowało kiedyś taki cud gospodarczy, jakim była właśnie ekspansja Japonii w epoce Meiji, no to Keiretsu zdefiniowało cud gospodarczy, jakim była właśnie powojenna ekspansja Japonii. Obecnie istnieje sześć głównych i kilkadziesiąt mniejszych grup Keiretsu w tej jakby w okresie tej ekonomicznej ekspansji Japonii, która no, miała tam swoje jakby apogeum to w latach 80. Więc jak ten cud gospodarczy wtedy zadziałał? Więc projekty e, różnych firm były finansowane przez bank Keiretsu, materiały, know-how e, były importowane przez firmę handlową, która także jest Keiretsu a finalne produkty były montowane w fabryce odpowiedniej marki Keiretsu. Więc wszystkie te flagowe marki wspierały się, no i tak naprawdę nadal wspierają dziesiątki tysięcy bardzo małych, takich ekskluzywnych producentów, którzy tworzą jakby wielki, duży łańcuch dostaw Keiretsu. Czyli to jest tak naprawdę większość japońskiej gospodarki. Z wyjątkiem takich naprawdę gaskich, takich prawdziwych, takich startupów, no Takich startupów jak na przykład Honda, Sony, no to wszystkie japońskie marki, które były znane przed rokiem 2000, to tak naprawdę są marki Kairetsu. Mogłoby się wydawać, że właśnie takie duże firmy nie mogą wprowadzać innowacji, no ale od lat, od lat 50, od samochodów po aparaty fotograficzne, części maszyn, stal, półprzewodniki, zegarki, elektronikę domową, no to japoński Keiretsu, no to po prostu złamało wszelkie zasady, jakby przepisało te zasady na nowo. No i wracając tu do tematu, który taki bardziej jest mi bliższy, czyli właśnie do IT, no to mogło, można by się tak zastanowić, jak Keiretsu poradziło sobie właśnie w świecie Tworzenia oprogramowania. No pewnie jak się domyślacie, no to bardzo dobrze. No, ale należy jednak pamiętać, że no, branża oprogramowania w latach 60. i 70. No, była zupełnie inna niż dzisiaj, tak? Sam proces tworzenia oprogramowania był właściwie dość podobny do tego, co działo się na zachodzie, czy w Stanach, no, ale sposób już kupowania i sprzedawania oprogramowania był zupełnie inny. I tak właśnie w latach 60 i 70 pisano oprogramowanie właśnie dla konkretnego i bardzo drogiego sprzętu, a wymagania odnośnie oprogramowania negocjowano w ramach takiej ogólnej umowy kupno-sprzedaży. Czyli oprogramowanie nie było postrzegane jako produkt, ale raczej jako usługa, podobnie tak jak integracja, szkolenie oraz ciągłe wsparcie i konserwacja. Czyli zwykle był sprzedawany na podstawie czasu i materiałów, a czasami był po prostu software dorzucany za darmo, albo tylko, no, jakby osłodzić umowę, a tak naprawdę no, prawdziwe pieniądze no, to były tylko i wyłącznie w sprzęcie. No i oprogramowanie w tym czasie, no, w zarówno w Japoniach, ale także na całym świecie, było pisane no, zgodnie ze specyfikacją, czyli nie miało znaczenia, czy był ktoś tam kreatywny, innowacyjny, czy coś tam było łatwe w użyciu, no po prostu musiał spełnić specyfikacje. W rzeczywistości próba zbudowania takiego wyjątkowego oprogramowania w tamtych czasach, no było uważana za no marnotrawstwo zasobów. W końcu produkt został już sprzęty przedane, umowy podpisane, więc no o co chodzi? No i w tamtym czasie celem, podobnie jak w przypadku wielu dzisiejszych projektów, no głównie tych integracji różnych systemów, było zbudowanie oprogramowania, które było na tyle dobre, aby no klient je uznał za kompletne i gotowe. No i oprogramowanie zgodne ze specyfikacją klienta no było z definicji no dobrym oprogramowaniem. No i wtedy te japońskie kerecu radziło sobie bardzo dobrze w epoce tego wielkiego boomu elektronicznego. No chociaż firmy takie jak Fujitsu, NEC, Hitachi, no nigdy poważnie nie kwestionowały jakby globalnej dominacji IBM, no i wtedy był jeszcze Uniwak tam w latach 60 i 70 -tych. radziły sobie no całkiem nieźle w tych mikrokomputerach, no i w takich dużych systemach biurowych, no to wtedy właśnie te japońskie firmy naprawdę były innowatorami. No ale kiedy jednak pod lat 80., jak nadeszła rewolucja komputerów osobistych, no cały japoński przemysł był jakby beznadziejnie przygotowany i to nie z powodów, o których można by sobie wyobrazić. No jakby powód, dla którego jakby rozwój japońskiego oprogramowania przestał się rozwijać w latach 80. nie miał nic wspólnego z brakiem utalentowanych programistów. Było to wynikiem jakby nowej struktury gospodarczej Japonii jako całości, no, w szczególności właśnie tej struktury Keiretsu. Jak na rynek właśnie komputerów osobistych, no to było to coś zupełnie nowe. Jakby podstawowa technologia i sprzęt no były jakby kontynuacją poprzedniej epoki, tak? ale ten nowy rynek był już zupełnie inny, no bo rynek komputerów osobistych szybko skupił się wokół takiej niewielkiej liczby standardowych systemów operacyjnych i architektur takich sprzętowych. No i Keiretsu radził sobie całkiem dobrze w tej części właśnie sprzętowej rynku, no bo... Naprawdę, wtedy tworzyli no, niesamowite e, maszyny, no, głównie laptopy. Może ktoś z Was widział kiedyś właśnie e, notebooki, laptopy Panasonica, które są no, zupełnie inne, mają taki bardzo fajny napęd CD, który jest wbudowany niemalże w klawiaturę. No Było bardzo dużo takich ciekawych e, rozwiązań, e, łącznie właśnie z różnymi czytnikami kart i tak dalej. No ale jakby ten rynek oprogramowania wtedy nie miał jakby takiej specyfikacji. Było to coś zupełnie nowego. No i jakby wtedy zrobienie jakiegoś dobrego softu, no to wymagało tego zachwytu klienta i jakby dowiedzenie się, czego klient chce, zanim no się zrobi to oprogramowanie, tak? Tak naprawdę wtedy klient nie wiedział sam, co chciał, więc ktoś musiał to wymyśleć, zrobić coś z takim właśnie efektem wow, no i wtedy może rzeczywiście udałoby się to wszystko sprzedać. No i to było wyzwanie dla Keiretsu, no ale no jednak w latach 80. sytuacja w Japonii no, bardzo się zmieniła. No, wtedy się nadarzyła się okazja do, jakby do zdefiniowania i poprowadzenia jakby nowej globalnej branży, wtedy właśnie szansa dla całego krańcu na zbudowanie branży oprogramowania od podstaw. No i jakby wracając jeszcze jakby w czasie, nie? No, to w latach 60. kiedy gospodarka Japonii była jeszcze taka niewielka, aby przetrwać, no to należało patrzeć tylko i wyłącznie na zewnątrz, czyli konkurować na całym świecie, dokonywać długoterminowych inwestycji, no i wprowadzać różne innowacji, żeby tworzyć, no, jak najlepsze produkty i to na rynku globalnym, na całym świecie. No ale w latach 80 no to Japonia była drugą co do wielkości gospodarką na świecie. No i przede wszystkim znajdowała się w takim zupełnym środku największego boomu gospodarczego, to była zdecydowanie era Japonii jako numer jeden. To ekonomiści przewidywali, że PKB Japonii będzie nawet większy niż w Ameryce w ciągu najbliższych 10 lat. No i z tak lukratywnym i dość dobrze chronionym rynkiem na wyciągnięcie ręki, no, no, Keiretsu miało, no, wiele więcej sensu. No, wtedy mogli się skupić na łatwych pieniądzach niż podejmować ryzykowne i drogie zakłady, no, na niepewnej i wschodzącym rynku globalnym. Więc... Każda grupa kerycu miała własną firmę technologiczną, która zaczęła sprzedawać komputery osobiste i oprogramowanie. Część dla konsumentów, ale duże pieniądze no to były przede wszystkim sprzedaży korporacyjnej. A ponieważ Keretsu lubiło otrzymywać firmę w rodzinie, no to te firmy technologiczne rozwijały się i czerpały zyski ze sprzedaży swoim jakby klientom w swojej grupie. No i tak jak poprzednio, no zarobili prawdziwe pieniądze dzięki integracji i dostosowaniu. No i niestety, no tak to wyszło, że jakby niestety dla, dla całego rynku, że duże firmy zajmujące się właśnie integracją systemów, przekształciły się no, w dużych graczy na rynku, a japońskie firmy programistyczne, no to tak naprawdę nigdy nie musiały konkurować globalnie, no, nawet między sobą. No i tutaj właśnie Japonia przepuść, jakby przegapiła tą okazję do rozwinięcia no, globalnie branży całego programowania komputerowego. Zasadniczo w w latach 80., -tych, 90., -tych, no to wszystko się obracało w, w świecie komputerów, tej właśnie mainframe. Czyli oprogramowanie musiało być wystarczająco dobre, no, aby klient mógł się pod nim podpisać. na no, ponieważ zasadniczo klienci byli uwięzieni, czyli no, byli w tej samej grupie, no i nie mogli za bardzo szukać wsparcia poza swoją grupą kerecu, No i to, no niestety, no wiadomo, że. Poprzeczka była nisko zawiesiona, więc nikt tam się tak naprawdę nie stało. No ale dopóki gospodarka kwitła, no nikt nie miał nic przeciwko takim hojnym wydatkom na utrzymanie całej pracy tutaj właśnie w rodzinie Keretsu. No a te wszystkie drobne usterki oprogramowania, które tam jakieś były problemy i tak dalej, no to można było zawsze na naprawić w drugiej fazie projektu. No i tak naprawdę wtedy tworzenie oprogramowania to było tylko odhaczanie, odhaczanie listy i no... Jakąś funkcję się dodawało tylko i wyłącznie wtedy, kiedy klient o to poprosił, na no, umowy zostały podpisane. No i to niestety to spowodowało, że Japonia straciła dostęp jakby też do globalnego przemysłu oprogramowania, no, ale także zapoczątkowało upadek innowacji no, w całym japońskim przemyśle. I w ciągu następnych 30 lat no, programowanie stanie się jakby głównym, istotnym motorem innowacji no i generalnie wydajności firmy. No Ale zlecając swoją strategię no IT, jednemu tylko integratorowi, no japońskie przedsiębiorstwa związały się z tą firmą, z tym integratorem już niemalże na zawsze, no i co roku, co roku coraz bardziej oddawali się od tych właśnie światowych standardów i generalnie od całej technologicznej, i tworzyli taką technologiczną przepaść. No i tak naprawdę no to Japonia wciąż się z tego nie podniosła i nawet dzisiaj większość systemów takich korporacyjnych jest kilkadziesiąt lat w tyle za swoimi globalnymi konkurentami. No a jak zobaczymy, no nieco później, no to tak naprawdę się teraz rzeczy, które mogłyby pomóc takiej Japonii zrobić taki duży krok do przodu. Każdy, kto widział jakąś japońską stronę internetową, no to ma takie wrażenie, szczególnie jakichś urzędów, no to ma wrażenie, że to wszystko powstało tam w latach 80 i się nie zmieniło. Czyli wygląda ta strona jakby była zrobiona w łodzie, jest bardzo prosta, bardzo kanciata, czasami w ogóle nieresponsywna, czasami piszą, że trzeba użyć tylko tej konkretnej przeglądarki, bo w żadnej innej to nie będzie działać. No bo i tu się dużo nie mylą, no właśnie dlatego, że dana firma czy tam dany urząd w jakiś sposób się połączył z tym jednym integratorem, no to to, co zrobili kiedyś, dawno temu, no to działa do dziś, no i dlatego wiele takich właśnie dziwnych stron, które wyglądają bardzo oldschoolowo, przestarzało, no ciągle dalej istnieje i to są tak naprawdę prawdziwe i oficjalne strony. Pewnie się zastanawiacie, jak to było być programistą w latach 80 czy 90 No to, to to nie było takie wcale super pozycja do pracy, no bo raczej rozwój oprogramowania wtedy uznawano raczej za pracę, która wymagała niskich kwalifikacji. To nie była wcale dobrze płatna praca i była postrzegana bardziej jako praca biurowa, czyli zadanie polegało na napisaniu oprogramowania, które no, było, zbliżone do, było zbliżone do tego, co sprzedawcy obiecali. Poza tym, no całe umowy były jakby konstruowane, podpisywane i obgadywane w restauracji wieczorem przy jakimś tam sake i co tam wtedy ustalili, no to wtedy to się tak właśnie działo, nie? No i kim byli ci pracow pracownicy, no ci yy, pierwsi programiści? No wiadomo, nie było takich typowych szkół informatycznych, więc no to byli wszyscy ci, co skończyli jakąś tam literaturę, biznes, prawo, yy, no czy czymkolwiek tam by się nie, nie zajmowali, czy tam nie, nie studiowali. No i przez kilka lat, gdy trafili do nowej firmy, no to mieli i po prostu naukę oprogramowania. No i... Tak się to wszystko zaczynało, czyli nie było jakiejś takiej ścieżki kariery, która byłaby tam zrobiona właśnie w strefie rozwoju oprogramowania. Można byłoby tam awansować do zarządzania projektem, czy tam na przykład do działu sprzedaży, no ale jak jesteś tam 30 trzydziestolatkiem, no to no dalej pisałeś kod. No i wiele osób też uważało, że jeżeli jesteś właśnie 30 trzydziestolatkiem i dalej piszesz kod, no to coś jest z tobą nie tak, tak, coś tam w życiu przegrałeś. No no, ale no wiadomo, że no w tamtych czasach także było wielu no, niesamowitych. Tych, e, takich nawet wizjonerskich programistów, takich osób, które chcieli sprawić, żeby komputery robiły jakieś tam nowe rzeczy. Tutaj może przykładem być właśnie e, Sony i ich całe PlayStation. E, wymyślili wam technologię, no, która zupełnie wyprzedzała jakby czas i, i wyprzedzała także, wykraczała bardzo poza obecną działającą technologię, dlatego nie mogli stworzyć na przykład nowego rozwiązania, bo jeszcze technologia nie była gotowa, ale już idea była na to. No ale niestety, no wiadomo, takich liderów to nie było wcale e, zbyt wielu. No i generalnie byli nieszczęśliwi no bo nikt ich nie rozumiał, tak? Ale z drugiej strony właśnie Panuje taki ciągle w Japonii taki kult inżyniera, czyli jak byłem przed inżynier sprzętu, no to oni byli postrzegani zupełnie inaczej. No i wtedy, właśnie tacy inżynierowie sprzętu, takiego hardware'u, no, byli bardzo szanowani w Japonii. No i generalnie do dziś, no, jak mówisz, że jesteś inżynierem, no to to są takich, no to masz od razu taką estymę, jesteś, no o tak, inżynier, no to tak, no to faktycznie jesteś kimś, tak. No i wtedy też, właśnie, nie ma co się dziwić, że, no, właśnie w tych latach 80., -tych, 90., -tych, no to wszelkie innowacje sprzętowe, no rozwijały się bardzo szybko i wracając właśnie tak jak e, wspomniałem właśnie przed Osony, no to wymyślili właśnie Walkmana, e, pojawiły się konsole Nintendo, no one nawet na całym świecie odniosły sukces, więc no krajowy rynek no, był generalnie wypełniony różnymi elektronicznymi gadżetami. Pamiętam e, także miałem okazję korzystać z takich właśnie elektronicznych na przykład dzienników. Dostałem nawet w prezencie od jednego znajomego taki właśnie z lat 90. coś w rodzaju tableta, e, takie urządzenie. E, były słowniki, gdzie można było bardzo szybko wyszukać na przykład każde kanji, były angielsko-japońskie, e, gdzie można było nawet odręcznie pisać. I to nawet do dziś wiele osób używa. E, rozmaite planery, czy takie właśnie kalendarze, gdzie można było w rzucać różne swoje zadania z pracy, nawet synchronizować to z komputerem. No i generalnie to, co wtedy było w tych właśnie latach 80 -tych, 90 -tych w Japonii dostępne, jakby sprzętowo, no to wyprzedzało no, o wieki, no to, co było dostępne wtedy na zachodzie. No i oczywiście także powstało ten iMod, czyli taki japoński internet w komórkach. No i wtedy właśnie Japończycy mogli wysyłać e-maile, przeglądali internet ze swoich telefonów jeszcze na, na wiele, wiele lat, zanim w ogóle powstało Blackberry, czy prawie, no to jest 10, czy tam 15 lat, zanim powstał iPhone. No ale patrząc teraz tak z perspektywy czasu, no to wtedy jakby reszta świata zmierzała w troszeczkę innym kierunku. Świat już odchodził od takiego dedykowanego sprzętu w kierunku bardziej innowacji takich opartych na oprogramowaniu działających na właśnie jakichś standardowych platformach sprzętowych. No i gdy wtedy także była bańka przecież dotkomów, kiedy zaczęła się właśnie ona powiększać, no to Japonia zdała sobie sprawę, że no potrzebuje jednak utalentowanych programistów. Mimo to bez branży oprogramowania, która ceniła właśnie tych twórców oprogramowania, no firmy tak naprawdę nie miały pojęcia, gdzie znaleźć takich dobrych programistów. Największe Talenty, no to przeważnie były zupełnie nierozpoznane i uwięzione gdzieś tam na niższych poziomach całej właśnie struktury firmy. No i nie było jakiegoś takiego właśnie parcia i w ogóle generalnie oddolnego wsparcia, nie było tej ścieżki kariery, tak jak wspominałem, żeby ci programiści mogli się ujawnić i pokazać, że rzeczywiście coś potrafią zrobić. Problemem było także to, że no niestety, no ta branża bycia programistą czy tam inżynierem oprogramowania, tak już wtedy nazywali ich, no nie była dobrze opłacana, no i młode osoby, no nawet nie, jak były dostępne jakieś studia, nie decydowały się na takie kierunki, no bo jakby nie widzieli przyszłości w tym. No ale zdarzali się tacy, którzy no oczywiście kochali oprogramowanie, no ale no, większość zdecydowanie było bardziej skupiała się na tym, żeby zostać, nie wiem, muzykiem czy tam, nie wiem, robić mangę czy, czy anime. No i generalnie no wtedy można było za zasadnie zrobić wszystko. No i także w latach 90. zagraniczne firmy, które produkowały programowanie, no zaczęły no ostro tutaj w Japonii inwestować. Yy, powoli, powoli tutaj zapuszczać swoje korzenie. No i krajowy przemysł no to prawie nie mógł w ogóle walczyć. Tak? I na koniec lat 90. kiedy był to właśnie ten boom, boom tych właśnie Dotkomów, była taką właśnie pierwszą, wtedy pojawiła się taka pierwsza przełomowa fala różnych innowacji finansowych, pojawiły się różne fundusze w Japonii, no ale to nie był jeszcze taki czas, żeby właśnie ci japońscy programiści znaleźli się jakby w centrum uwagi i żeby faktycznie coś się w tym kierunku zmieniło. Ci wszyscy, którzy odniesie jakiś tam sukces w tamtym epoce, no to Generalnie to, to wszystko były osoby, które były naprawdę bardzo wytrwałe, bardzo takie odporne, uparte. Przede wszystkim tacy, którzy naprawdę mogli się zaprzeć i coś tam, na prze, coś tam naprawdę sami z siebie dać i, i coś zrobić. No innej opcji po prostu nie było. Wtedy także, no, teraz tak można pomyśleć z perspektywy czasu, no to też był super pomysł. No bo jak zatrzymałeś na przykład jakiś startup i miałeś jakiś super pomysł, no to zasadniczo mogłeś zadzwonić do każdego znajomego programisty i powiedzieć mu, że chcesz coś zrobić, masz na to jakiś yy, budżet i, i takie, takie oprogramowanie chcesz zrobić, no i można było być pewnym, że na pewno do siebie dołączą. Więc no to był jakiś tam, <gry> jakiś tam plus. No ale później właśnie te lata koniec lat 90. no i początek lat 2000 no to czasami jest nazywane jako właśnie stracone dekady w Japonii, że no to nie był dobry czas dla firm Keiretsu. No ich władza no powoli, powoli słabła, ale jakby wzmożona kontrola ich tych właśnie różnych firm, no bo tak jak wspominałem, Kerecu łączyły się z różnymi firmami zagranicznymi, no i także wymagało to troszeczkę zmiany ich funkcjonowania. Była także e, wtedy fuzja kilku banków, pojawiły się także nowe banki jak na przykład Shinsei Bank. Zaczęło się to wszystko wszystko zmieniać. Banki też już zaczęły jakby wychodzić z takiego sponsoringu tych właśnie wszystkich grup Karecu. No i jakby ten biznes, tak jak zwykle, do czego byli właśnie wszyscy przyzwyczajeni, powoli, powoli się zmienią. Coraz bardziej zaczęło się to wszystko upadać, no bo już te wszelkie obiecane wtedy warunki pracy, jak na przykład dozgonne zatrudnienie, te wszelkie właśnie gwarancje ekonomiczne i społeczne, jakby na których opierał się cały system Karecu, ludzie chcieli tam pracować, no bo mieli po prostu spokojną pracę do, aż do swojej emerytury, no niestety ten system zaczął się rozpadać. Jak w poprzednich dziesięcioleciach Japonia koncentrowała się na eksporcie towarów wydważanych w, w kraju, teraz nie tylko rynek krajowy przyciągał coraz większą uwagę, no ale przemysł japoński zaczął przenosić produkcję z Japonii na tańsze rynki. Wiele osób, no wielu także producentów uznało to, że uznało to za zdradę. Niektórzy naprawdę nawet spędzili całe swoje życie, albo czasami nawet pokolenia w jednej firmie jako właśnie bardzo dobrze zintegrowana i bardzo wyspecjalizowana część tego jakby całego łańcucha Kerecu no i teraz nagle zostali odcięci od dostaw, zostali po prostu zastąpieni tańszą firmą, na przykład z Chin, no i jakby ten cały łańcuch Kerecu zaczął powoli się rozrywać. No i gdy zyski, no, rosły, a siły roboczej brakowało, no to grupy korporacyjne miały wtedy sens, żeby oferować te zatrudnienie na całe życie. No i wtedy także już nawet przewidywano jakieś tam awanse, robiono jakieś tam plany i tak i tak dalej. No ale gdy teraz zaczęły straty rosnąć, firmy zachodnie weszły na japoński rynek, no to cała jakby korporacyjna Japonia zaczęła się wycofywać właśnie z tych wszystkich benefitów i tych różnych, że tak powiem, obietnic, pracowniczych. No jak możecie sobie wyobrazić, no to był szok dla Japonii i to było jakby takie złamanie takiej umowy społecznej, która jakby spajała wszystko razem. Jeżeli ciężka praca i, i lojalność nie są nagradzane, no to po co poświęcać swoje życie firmie? No ku rozpaczy ekspertów, no i różnych polityków, wielu młodych Japończyków zaczęło mówić, że no nie są zainteresowani dołączeniem do świata korporacji. Pewnie wielu z was wie, że w Japonii jest bardzo duża grupa bezdomnych, ale to są tacy właśnie bezdomni z wyboru. To są właśnie takie osoby, które w czasie tej wielkiej zmiany nie dopasowały się albo nawet nie chciały się dopasować do nowego środowiska, straciły pracę właśnie, która miała być obiecana do końca życia i nie potrafiły się przebranżować i odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. No i wiele osób właśnie zostało no, bezrobotnymi, no ale i w sumie stało się także bezdomnymi. No i generalnie tak, jak teraz patrząc, jakby w przeszłość z perspektywy jakby obecnej sytuacji na rynku, no to to nie do końca były takie stracone dekady, tak jak je określano. Wzrost oczywiście zwolnił, zmiany były potrzebne, bardzo bolesne, no, ale były potrzebne, no i tak naprawdę teraz dużo się zmieniło, no i wreszcie ci programiści, którzy no generalnie firmy programistyczne, no, zaczęły teraz jakby się na nowo budzić i także zyskać generalny szacunek. Ja jak przyjechałem do Japonii w 2006 roku miałem do czynienia z kilkoma firmami programistycznymi, no ale to wszystko było bardzo zacofane, było bardzo do tyłu, bo jedynym jakby sposobem nauczania wtedy to było przetłumaczenie jakichś zachodnich podręczników z angielskiego na japoński. Wtedy informatycy czy programiści kupywali książki w, w księgarni i dopiero wtedy się uczyły. No ale wiadomo, że czas, jaki jest potrzebny na przetłumaczenie, wydanie takiej książki, sprzedaż itd., to, to jest przynajmniej rok lub dwa lata do tyłu, czyli opisywana tam technologia jest no, już przestarzała. No ale jakby od tego, jakby nie wiem, może 2010 roku, no, zaczęło się jakby wszystko y, zmieniać. Y, no, pojawiły się te właśnie pierwsze y, smartfony. Pojawiły się także właśnie nowe technologie, no pojawiła się chmura i generalnie wiele firm zaczęło wykorzystywać te nowe produkty i nowe funkcje, które są dostępne, jak na przykład właśnie w chmurze, gdzie można było o wiele szybciej i o wiele mniejszym kosztem założyć na przykład taki startup i rozpocząć jakiś internetowy biznes. I to wcale nie wymagało jakichś dużych, nie wiem, serwerów czy, czy dużej ekipy administratorów systemu, żeby je wszystkie utrzymać i skonfigurować. Można było płacić za minutę za tyle, ile jest potrzebne i, i już możemy działać. No i wtedy właśnie także zaczęło jakby zmieniać się to w tej Japonii. No i jakby w 2007 roku, wtedy się pojawił iPhone, ja pamiętam wtedy też kupiłem swojego pierwszego iPhone'a, bo iPhone w Japonii był wcześniej niż Android. Czyli w 2007 roku, ja pamiętam, ja kupiłem pierwszego iPhone'a 3S, a dopiero w 2008 pojawił się Android. No i to wszystko jakby zaczęło także zmieniać całe, całe w ogóle... Sposób myślenia i sposób y, patrzenia w ogóle na no, oprogramowanie, na technologię. No i także zmienił się cały jakby model, model biznesowy oprogramowania. Jakby pojawienie się iPhone'a i Androida, no zupełnie jakby zmieniło wszystko, no ale. Japonia miała ten swój iMode, tak? który no, wyprzedzał zachód o wiele lat. I wtedy na przykład, kiedy chciało się wprowadzić jakąś aplikację do, do tego trybu właśnie iMode, no to to była długa negocjacja z operatorami komunikacyjnymi, aby właśnie dostać jakieś miejsce w tym właśnie menu, dlatego żeby można było tam swoją aplikację właśnie włożyć. No ale no, w dzisiejszych czasach, no to każdy, kto napisze aplikację, może ją zasadniczo raz, dwa wdrożyć i sprzedać. No nie ma żadnych jakichś tam powiązań biznesowych z operatorem komórkowym, nie ma negocjacji na wyłączność tylko na tej sieci czy dla innej sieci. No i przede wszystkim nie ma także jakichś zobowiązań finansowych odnośnie przychodów z tej aplikacji. Wtedy także no, w zasadzie wszyscy utalentowani czy bardziej doświadczeni no szybko sobie zdali sprawę, że teraz jest o wiele łatwiej założyć startup, zrobić jakąś nową firmę, yy, mając jeszcze na uwadze to co się dzieje właśnie w Dolinie Krzemowej. No to wszyscy mieli jakąś tam nadzieję, taki jakiś pomysł, że w Japonii także może to się udać. No oczywiście po usunięciu tej właśnie siatki bezpieczeństwa w postaci dożywotnej pracy i zagwarantowanych awansów, no ludzie musieli stać się mniej niechętni do ryzyka i najbardziej no i innowacyjni. No i ci pracownicy, którzy odrzucili to życie korporacyjne, albo zostali bezdomnymi, albo zostali wolnymi strzelcami, takimi freelancerami i tak naprawdę utworzyli taki właśnie rdzeń tej japońskiej, elastycznej siły roboczej tych właśnie wszystkich startupów. No i niektóre z tych małych firm z łańcucha dostaw właśnie z tej kerecu Zaczęły na nowo przemyśleć całe swoje modele biznesowe. No i teraz patrząc właśnie tak z perspektywy, tutaj będąc no, w roku 2023, no to w ciągu tych ostatnich 15 lat, no Japonia miała wiele do nadrobienia. Zupełnie ominęli te globalne rewolucje komputerów PC i tych dotcomów. No część tych japońskich programistów nadrobiła ten czas właśnie w różnych tam startupach. No i jakby Japonia rozwija jakby konkurencyjny rynek oprogramowania w niektórych obszarach, no ale średnio no jeszcze jeszcze długa droga do przebycia, żeby stać się jakimś światowym liderem. No i oczywiście wspomniani wcześniej ci wielcy integratorzy, którzy no tak naprawdę tutaj mieli dominującą pozycję na rynku, no ich siła powoli, powoli będzie spadać. No i jakby ich przywiązanie także do klienta, także zanika, no bo pojawiają się właśnie nowe firmy, które zajmują się oprogramowaniem dla biznesu, no i pozwalają niektórym japońskim przedsiębiorcom bardzo szybko przeskoczyć do nowoczesnych systemów IT, oczywiście za o wiele mniejsze koszty utrzymania tych starych systemów, no które są obsługiwane ciągle przez tych wielkich integratorów. No oczywiście w Japonii ci integratorzy nie znikną, to, to zawsze będą potrzebni, dobrzy ci integratorzy. No przede wszystkim ci, którzy no bardziej myślą przyszłościowo albo próbują no zmienić swój model biznesowy i, okryć, i odkryć jakby siebie na nowo. No ale jakby te czasy, gdzie integratorzy tak naprawdę narzucały swoim klientom jakby strategię i cały w ogóle rozwój IT, no to już dobiegają końca. No i to w zasadzie to jest najlepsza rzecz, jaka się mogła stać tutaj dla japońskiego rynku właśnie IT i oprogramowania. Dodatkowa administracja premiera Kishida, no uczyniła startupy jakby takim narodowym priorytetem. No pojawiły się nawet takie stare firmy Keiretsu, które coraz częściej szukają właśnie jakichś startupów programistycznych, które właśnie uzupełnią jakieś wewnętrzne badania i rozwój poprzez właśnie fuzje i przejęcia oraz jakieś długoterminowe partnerstwa. Na przykład w zeszłym roku Keidaren, to jest jakby taka najważniejsza japońska federacja biznesowa, była jednym z czołowych architektów i motorów powojennej ekspansji gospodarczej Japonii. Wezwała one właśnie firmy, te członkowskie, które są ciągle jakby zrzeszone, do zwiększenia inwestycji w startupy i rozmaitych partnerstw. No rozgadałem się o, o IT, no bo jakby to jest temat taki najbardziej mi bliski, no ale chciałem wam jeszcze powiedzieć o czymś jeszcze innym, jeszcze takim kolejnym koncepcie, który no także jest ważny w Japonii, bo jakby także wpływa jakby na postrzeganie świata. Jest to kintsugi. Na pewno widzieliście nieraz jakąś właśnie potłuczoną ceramikę, która została naprawiona złotem, no i idea jest taka, że właśnie była naprawiona złotem, będzie mocniejsza, piękniejsza, no i także jakby w Japonii jest także metaforą takiego samego rozwoju, gdzie właśnie z czegoś potłuczonego, złamanego, staje się czymś nowym i mocniejszym. W XV wieku uważano, że jest to wynalazek japońskiego szoguna Ashikaga Yoshimasy, który właśnie zlecił swoim rzemieślnikom znalezienie bardziej przemyślanego i takiego estetycznego sposobu naprawy pękniętej miseczki na herbatę, zamiast tradycyjnej metody używania brzydkich takich metalowych zszywek. No i używając metali szlachetnych, w tym właśnie złota, japońscy rzemieślnicy no, zaczęli łączyć kawałki ceramiki, zwracając uwagę na pęknięcia, a nie od je, co z kolei spowodowało, że pęknięcie stało się jakby najważniejszą częścią tego całego nowego jakby dzieła. No i to jest taka piękna koncepcja w historii Japonii, właśnie tłumaczona dosłownie jako złota stolarka, tak? Czyli no jest także obecnie uważana za jedną ważną formę sztuki, ale taką, która uczy nas właśnie dostrzegania piękno w naszych niedoskonałościach, no ale także uczy nas troszeczkę globalności. No i Kintsugi przypomina nam, że coś może się zepsuć, a mimo to nadal być piękne i wartościowe, a po naprawie jest mocniejsze najbardziej wartościowe w uszkodzonych miejscach niż było wcześniej. No i taka, to jest też taka niesamowita taka metaf metafora uzdrowienia, jakby wyjścia przeciwności losu, jakby znalezienie siły w niedoskonałości. Filozofia, która za tym stoi, no to sięga znacznie głębiej niż zwykła taka praktyka artystyczna. No to wszystko właśnie zależy jak jak my to sami z siebie właśnie rozumiemy. To też ma bardzo duży związek właśnie z symboliką uzdrowienia i odporności, czyli najpierw zadbany, a następnie i jakiś taki ulubiony przedmiot, który się zepsuje, akceptuje jakby swoją przeszłość i paradoksalnie dzięki tej naprawie staje się mocniejszy, piękniejszy no i właśnie cenniejszy niż przed zepsuciem. No i to także w częściach biznesowych wiele osób także tak samo uważa, a więc wiele osób jakby tworzą właśnie firmę także o tym myśli, że jakby coś mi się nie udało, więc spróbuję to jeszcze raz. Troszeczkę wzmocnię się w inny sposób. No, w Polsce się mówi, co nas nie zabiło, to nas wzmocni, więc to jest bardzo, bardzo podobna i zasadniczo bardzo zbliżona filozofia to nawet jakby właśnie przy naszym takim y, prawdziwym, takim codziennym stylu życia, to takie kintsugi właśnie, w jaki sposób zachęca nas do takiego pełnego, bogatego życia, no bo ponieważ, no nie boimy się rzeczy, które mogą nas złamać, no tak jak ceramika jest krucha, y, piękna i mocna, no to tak samo my, jak ceramika może się zepsuć, no także też można ją naprawić, I, no jakby ceramika i życie mogą się rozpaść na tysiące kawałków, ale jakby to nie powinien być powód, aby przestać żyć intensywnie, intensywnie pracować i czy tam podtrzymywać wszystkie nasze nadzieje i marzenia. Jakby przeciwności losu to nic innego jak wyzwanie, no więc no, trzeba tylko ćwiczyć, aby je pokonać. Więc to trochę tak filozoficznie zabrzmiało, no ale no tak, tak to mniej więcej jest rozumiane i postrzegane tutaj w Japonii. No oczywiście, no jeżeli zrozumiemy tą właśnie starożytną japońską sztukę i jakby i kulturę, no to to może zdecydowanie zmienić jakby nasz sposób patrzenia na cały świat. No i wielu Japończyków także to uważa i także gdzieś tam z tyłu głowy o tym pamięta i czasami świadomie czy nieświadomie, no na co dzień używa. Mam nadzieję, że dzięki temu, że poznaliście jak powstały właśnie japońskie firmy, jakie miały ze sobą zależności, jak to teraz funkcjonuje, jak wpłynęło na całe społeczeństwo, jakie były później zmiany, a na koniec opowieść o tym kimcugi, o tej złotej stolarce. Myślę, że da wam lepsze wyobrażenie i może lepszą taką pomoc w zrozumieniu, jak tak naprawdę Japończycy myślą, jak podchodzą do problemów, jak także postrzegają jakby swoje codzienne życie i będzie wam o wiele łatwiej i lepiej może zrozumieć, o co to tak naprawdę w tej całej Japonii chodzi. No i co? Tego Wam i sobie życzę. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną i do usłyszenia.